0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où l'Antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage se poursuit sur cette saison 3. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures vont venir enrichir le jardin de nouveaux sentiers empruntés, de nouvelles entrées dans de nouveaux ateliers pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat, que les anciens mettaient au service du collectif depuis leur cœur, avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leurs toiles. Pour cette ouverture du mois de mars, mais aussi pour cette nouvelle lune en poisson, je vous propose de partir dans le sillage d'Artémis, entre forêts, montagnes et ruisseaux, de toucher la roche, la terre, l'argile et de nous laisser baigner par les eaux. Les eaux de la création, les eaux originelles, et matriciels, les eaux émotionnelles. Laissons-les nous laver, nous nettoyer. Laissons-les s'écouler à travers nous, vers la terre. Laissons également l'argile nous purifier et faisons en silence et dans le calme de la place pour toutes les réalisations à venir, préparons ce terreau où les graines semées auront bientôt l'occasion d'éclore, de gercer la terre et de croître sous l'impulsion fougueuse du printemps bientôt là. Artémis, la jeune déesse lunaire de la chasse, de la nature et des nouveau-nés nous accompagne sur les pas d'une nouvelle tisseuse, une artisane. Les mains plongées dans la matière, une tisseuse de l'argile. Je vous propose aujourd'hui de nous rendre dans le Jura et de pousser les portes de l'atelier de l'argiviste Aurélie. Cette artisane, d'abord potière, a réalisé son rêve créatif d'être l'argiviste, celle qui joue avec la matière, la pétrie, la malaxe, la façonne, la modèle et lui donne vie sous ses mains. Cette tisseuse argiliste crée dans la spontanéité, se laisse traverser par ses envies, ses élans, et prend de plus en plus sa place dans un juste équilibre entre vie privée, vie familiale et vie artistique. Elle décline ses bobines par et autour de l'argile dans de multiples propositions originales qui nous mèneront des jeux d'eau et d'argile au bain d'argile à l'argilothérapie comme à une voix du corps qui s'exprime, se libère et fait de la place. Réceptacle prêt à accueillir ce qui doit s'y déverser. Aurélie l'Argiliste renoue instinctivement avec curiosité et pleine liberté avec les sculptures primitives des déesses charnues et nourricières. Ancrée dans la matière terrestre et argileuse, elle s'élève vers les cimes célestes de l'intuition, de l'inspiration, de la création, aimant depuis toute petite grimper dans les arbres, acceptant sa pluridisciplinarité de tisseuse aux nombreuses bobines, fonctionnant au fil des saisons, Aimant à la fois la légèreté et la profondeur, la solitude et la communication-transmission aux autres. Une union harmonieuse des polarités que le signe du poisson, dans sa dualité, nous invite à cultiver. Notre tisseuse argiliste s'inscrit dans les pas de la déesse Artemis, chère à son cœur, par son lien avec l'argile, avec la liberté, avec l'indépendance, avec la nature et les éléments. Et pour entrer en contact avec son processus créatif qui transforme la matière en création, écoutons Aurélie nous en parler et décrire amoureusement chaque étape.
1: J'avais envie d'évoquer avec toi les, les différentes étapes de la fabrication d'une céramique, en tout cas comme je l'envisage depuis quelques années. Je modèle une pièce. Pour le faire, j'ai besoin d'eau. Puis vient le temps du séchage pour lequel la pièce va avoir besoin d'air. Pendant ce temps, je la polie avec des pierres fines et des galets. C'est comme une méditation, parce que ce sont des gestes répétitifs, il faut revenir souvent. C'est, je crois, ma façon à moi de, de prier, peut-être. Et puis, lorsqu'elle est bien sèche, vient le passage du, du feu, de la transformation. Et, et là, je... Je cuis euh, désormais euh, mes pièces dans, dans mon foyer, au cœur de ma maison, directement dans les, directement dans les braises. Et les, les flammes viennent, viennent lécher les pièces. Il y a des enfumages, des micros enfumages qui se, qui se font. Et oui, c'est sûr que j'ai de la casse, j'ai beaucoup de casse. Mais euh, quand ça fonctionne, c'est vraiment une source d'émerveillement incroyable et, et recommencer à chaque fois.
0: Je vous laisse découvrir notre échange au jardin et les voies que l'argile nous ouvre, argile à qui Aurélie rend toutes ses lettres de noblesse. Merci à toi pour cette richesse découverte à tes côtés, pour nous nourrir de cet échange inédit et pour faire entendre les voix de l'argile. Je vous souhaite une belle écoute et une entrée dans le mois de mars pleine de vie, de liberté et d'aventure. Belle lunaison à vous Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner et à le noter en mettant de jolies étoiles. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur le compte Instagram du Jardin d'Aspéris. Bonjour Aurélie, merci d'être au jardin.
1: Bonjour, merci, merci de m'inviter.
0: Alors je sais que c'est la première fois que tu fais un podcast, et moi sache pour te mettre à l'aise que je tente de nouvelles expériences aujourd'hui en ta compagnie. Je sors de ma zone de confort parce que, à vrai dire, je ne te connais pas plus que ça. Je te connais par ton compte Instagram Largiliste. On va en reparler bien sûr, ce sera au cœur de notre tissage aujourd'hui. Et puis, euh, je te connais par euh, euh, la tisseuse Marion, euh, de la poudre et la plume, qui m'a amené euh, à feutrer vers toi. Et euh, c'est vrai que quand j'ai découvert déjà euh, ce conte et ce nom l'argiliste, j'ai trouvé ça euh, très beau, très évocateur. Et je me suis visualisée les mêmes plongées dans l'argile, dans la matière, avec ce, ce contact charnel et amoureux euh, que tu peux avoir euh, avec la matière que tu travailles. Je trouvais ça très original et puis... Euh, et puis ça répond à une envie que j'ai de vraiment donner la, la parole et donner euh, l'éclairage euh, aux artisans et aux artisanes qui sont vraiment au contact premier de, de la matière dans un rapport quasi organique. Et puis je trouvais ça très en relation avec les mois euh, du printemps là, qui, qui arrivent, euh, notamment pour ce qui est euh, des accompagnantes divines que l'on va avoir au jardin entre Athéna et qui est euh, la gardienne des artisans, des tisseuses et des tisserands, et puis euh, Artémis, hein, dans l'indépendance, dans euh, la farouche impulsive qu'elle est, et qui est très liée à l'argile d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Alors avant de te présenter, euh, Aurélie, comment te sens-tu dans ces énergies euh, printanières, de nouvelle lune, et puis tout simplement en étant au jardin d'Espéris aujourd'hui
1: eh bien euh, le printemps euh, pour moi il amène le, le renouveau de la créativité. Là je sors d'une période où, où j'ai vraiment euh, été dans l'hiver, dans le, dans le repos euh, de la création. J'ai passé un hiver un mois de janvier, là, euh, début février très euh, très lent, très euh, dans l'inertie, euh, avec euh, une créativité très. Euh, très basse, voire euh, inexistante. Donc, c'était vraiment le, le temps du repos. Et là, euh, oui, déjà depuis, euh, depuis quelques, quelques jours, euh, je sens que ça pousse à nouveau et il euh, y a des, des nouvelles idées qui, qui émergent sans, sans même qu'on les ait conviées. Voilà, C'est la créativité euh, comme je l'aime, celle qui n'est pas, pas préméditée, qui est juste euh, qui arrive. Donc euh, oui, je suis, euh, je suis ravie et je suis ravie d'être là, même si je suis euh, stressée, mais euh, je suis ravie d'être avec toi. Je suis euh, hyper touchée, honorée que tu m'aies invitée conviée là. Euh, ravie d'être entourée des, des déesses euh, grecques et je pense que je vais apprendre plein de choses en t'écoutant. Donc euh, je, suis, euh, je suis ravie.
0: Eh bien super Et en plus, tu vois euh, cette nouvelle lune en poisson qui se réfère à l'élément haut. Allez, elle va fluidifier tout ça et nous, nous mettre à l'aise et, et te mettre aussi en condition parce que forcément qu'avec l'argile, il y a aussi euh, l'eau, tu nous en parleras plus, plus amplement, puis bon voilà, c'est l'eau de la source, c'est l'eau de la guérison, c'est euh, l'eau... Euh, de l'origine, les eaux matricielles, et puis ce signe aussi, c'est le signe de la mystique, de cet archétype un peu insaisissable et impalpable, que certains appellent aussi parfois la femme chamane, celle qui apprend à se connaître, qui se connecte aux éléments aussi, qui acquiert des enseignements de sagesse, qui peut explorer des voyages initiatiques aussi, qui se nourrit de ce qui l'entoure dans la nature. Et puis, euh, pour moi, cette mystique ou cette femme chamane, c'est la femme dont les euh, rythmes du cœur pulsent, battent, au son du tambour, aux effluves des plantes, euh, aux saisons et à leur cyclicité. Mais c'est aussi la femme qui sait accompagner, forte de son expérience, qui sait transmettre, euh, qui a su aussi euh, rééquilibrer certaines choses dans sa vie. Également, qui... C'est aller en profondeur, mais c'est aussi s'exalter face à la légèreté de la vie. Et j'ai l'impression qu'à travers le fil de la vie que tu as déroulé un petit peu pour moi quand je t'ai proposé de, de participer à l'aventure et que tu as écrit quelques mots sur ta vie, j'ai l'impression, tu me diras, mais qu'aujourd'hui, il y a une belle forme d'équilibre entre ta vie familiale, ta vie sociale, ton art, ta vie spirituelle aussi. Donc, si tu te reconnais à travers ce que je viens de dire, et eh ben super. Et puis, tu, tu peux te présenter aussi, si, euh, si tu le désires, en quelques étapes clés, euh, pour souligner peut-être aussi ce qui t'a amené à l'argiliste que tu es.
1: Euh, oui, oui, ben, tu, tu m'as bien cerné. voilà, quand je t'écoute, euh, c'est effectivement je peux me reconnaître euh, là-dedans dans, dans, dans un parcours euh, fait de, de de mouvance dans les dans les dans la recherche quoi la quête de soi euh, et puis en même temps euh, dans dans le fait de voilà aujourd'hui ben, moi j'ai 42 ans je, je commence à ça y est je commence à trouver l'équilibre euh, en moi entre euh, mon besoin de, mon besoin de, de matière, d'être vraiment ancré dans la matière, dans, dans l'argile, et euh, mon besoin euh, fondamental d'être euh, relié à ma spiritualité. Et, euh, et du coup, effectivement, je pense que j'ai trouvé une, une forme d'équilibre là-dedans et c'est passé dans mon parcours de vie beaucoup à travers euh, le tissage avec les humains. Euh, voilà. Plus j'ai appris de mon humanité et plus j'ai pu euh, relier les, le, le ciel et la terre en moi, en fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis, si je dois parler un peu de ma vie, mon parcours, euh, j'ai touché pour la première fois l'argile, j'avais 8 ans, avec une, euh, une femme qui était une... j'ai pas dû l'écrire dans ma bio, ça, mais une femme qui était, euh, qui était une... Euh, une catholique, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce n'était pas une bonne sœur, mais bon, c'était pas loin. Et du coup, avec elle, bah, je faisais euh, des bols et puis euh, de la sculpture, euh, mais je faisais que des représentations religieuses. Donc en fait, j'ai commencé les mains dans l'argile à 8 ans à faire euh, des déesses, à faire euh, des objets rituels. Voilà, je faisais des bénitiers, je faisais des croix. Euh, je faisais Marie, euh, Jésus, enfin voilà, j'étais là-dedans. Et en fait, tout le chemin, j'ai l'impression que tout le chemin de ma vie a été de euh, revenir à ça, retrouver euh, ça.
0: Alors, j'ai l'impression que tu incarnes la tisseuse que tu décris dans le texte que tu m'as fait parvenir. Est-ce que tu peux nous le lire déjà pour qu'on s'imprègne un petit peu
1: Elle crée des liens entre les différents espaces dans lesquels elle évolue. Elle sort de son panier les bobines qu'elle glane sur le chemin de sa vie. Au fil de ses rencontres, de ses apprentissages, de ses émotions, elle les assemble sur le métier avec patience et précision pour laisser jaillir entre elles un dialogue harmonieux et faire naître de nouvelles couleurs grâce à la synergie de leurs différentes vibrations. Je vois le tissage comme un art méditatif, une prière dansée dans la répétition des gestes, dans la présence attentive, un art de raconter les histoires avec patience et douceur un art qui se transmet de génération en génération, comme tous les arts du fil. Le tissage éveille en moi un sentiment d'émerveillement et de fascination. Et lorsque je me connecte au fil, je pense immédiatement à mes grands-mères, dont l'une était couturière. Je pense transmission, lien entre les êtres, lien entre les mondes. Je pense résilience. Cela m'évoque l'art de réparer ce qui peut l'être, avec du fil, avec des mots.
0: Merci, c'est très beau, je trouve. Et puis ça t'inscrit dans cette lignée puisque tu avais une des, de tes grands mères qui était couturière. Donc euh... Et puis tu parles beaucoup sur cette métaphore du fil et des mots qui réparent. Et j'aimerais que tu nous dises ce que toi, tu répares avec l'argile à travers tes différents tissages. Cette argile qui t'offre d'infinies possibilités. Voilà, on entre au cœur de ton atelier et je te laisse nous faire découvrir tes tissages à base d'argile.
1: La réparation... Euh... Je crois que le, ce, qui, ce qui avait le plus besoin d'être réparé chez moi, c'était euh, la capacité à créer, la capacité à être créative. Je crois qu'il y, y a vraiment eu euh, cette, euh, cette quête lorsque j'étais euh, ado, où euh, voilà, j'étais à l'école et dans des pratiques très cérébrales, intellectuelles, on avait des notes, c'était la vie, c'était des bouts de papier avec des notes. Et voilà, j'ai un souvenir comme ça de quand j'ai eu, euh, eu mon bac, où on m'a donné un papier avec toutes mes notes et je me suis dit voilà, c'est ça que je vaux quoi, je vaux un bout de papier avec des notes. Et ça a été vraiment, euh, j'ai pris une claque en fait ce jour-là parce que, j'avais l'impression d'avoir euh, d'avoir perdu mon temps en fait d'avoir passé des années comme ça sur les bancs de l'école à... enfin pour moi ça racontait rien de qui j'étais en fait je savais toujours pas qui j'étais peu de temps après j'ai décidé donc de, de me lancer dans la céramique de faire une école de céramique et quand j'ai ramené les premiers objets à la maison quoi je, voilà c'est ça que je valais quoi d'un coup je valais quelque chose de concret en fait ça ramenait vraiment le fait de de pouvoir me projeter dans la matière et, et de pouvoir me comparer, euh, évaluer en tout cas euh, ma valeur, même si je pense qu'avec le recul, je, je, pourrais, euh, je pourrais nuancer ce propos-là. Mais en tout cas, quand j'étais vraiment jeune, euh, je crois qu'il y, y a eu vraiment ce, ce truc de dire, voilà, concrètement, c'est ça que je vaux et je peux le voir. Et c'est concret, c'est dans la matière. Et je crois que c'est ça que je répare. Je répare en moi la... cette, cette, cette soif, cet élan créatif qu'on porte tous et qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours saisi. Voilà, j'ai envie de saisir moi la créativité, j'ai envie de, de, la, de la mettre au monde. Voilà, j'ai envie de donner corps, de donner corps à, à ce qui est à l'intérieur, ce qui bouillonne et qui a envie de, de jaillir. Et je, je crois que je le transmets dans mon art et je crois que c'est vraiment ça l'essence de ce que j'aime partager avec les autres dans mes ateliers et dans, dans ce que je propose. Ouais.
0: Ah ben super, on, on reviendra sur ce que tu proposes parce que moi j'ai des mots euh, danse alchimique, euh, euh, jeu d'eau et d'argile, argilothérapie, donc euh, voilà, on va revenir en détail sur tes tissages par la suite, mais là tout de suite, quand tu me parles de mettre au monde, de, de faire jaillir, euh, je trouve que tes créations font la part belle aux sources de la créativité avec les silhouettes féminines très charnues, très nourricières euh, que tu peux euh, ben, pétrir, façonner, de tes mains. Ça me rappelle ces statuettes alors d'argile, de bois, d'os aussi et d'ivoire qu'on avait du, du néolithique jusqu'à l'antiquité primitive et qui représentaient les divinités de la terre ces femmes porteuses de la vie qui étaient vénérées comme les déesses, la déesse même mère. Et euh, ces figures-là de la déesse mère, que hommes, femmes, enfants vénérés, moi je les retrouve dans euh, ton art. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, même si je ne suis pas spécialiste évidemment de ce domaine, mais on a tendance à oublier ce côté primitif et simple, mais authentique. Voilà. Et moi je trouvais que euh, ça me rattachait directement à ce que j'avais vu, euh, à ce que j'avais euh, appris de ces euh, divinités de l'antiquité, et puis il y a les vulves aussi que tu euh, façonnes et que chez les anciennes de l'Antiquité ils offraient euh, comme offrande à Aphrodite notamment euh, lorsqu'ils l'honoraient et c'était en fait des gâteaux de blé et de miel qui prenaient cette forme et qu'ils déposaient euh, au pied de, de la déesse et donc je trouve que tu t'inscris complètement dans cet héritage antique mais aussi dans la mythologie d'artémis qui est une divinité comme je l'ai dit au début de notre échange très libre très farouche très indépendante euh, qui a besoin de faire jaillir la vie euh, qui bouge bouillonne en elle, hein, si je reprends ton, ton propos. Et en fait, il y a une anecdote avec l'argile euh, concernant Artemis. Est-ce que tu, tu la connais
1: Mais non, pas du tout. Raconte-moi.
0: Alors moi, quand je t'ai vu sur un de tes posts avec euh, cette argile qui te coulait des mains, tout de suite j'ai pensé à Artemis qui euh, doit échapper au dieu fleuve Alphée qui la poursuit de son audace entreprenante et Artemis qui a fait vœu de chasteté, de virginité avec toutes celles qui sont euh, liées à son culte, donc ses nymphes, elles ont euh, donc dans une course folle, elles, elles atterrissent sur les bords du Letrinoï et ce fleuve euh, charrie vraiment beaucoup de boue blanchâtre et elles vont s'en enduire le visage, et Artémis, ainsi déguisée, masquée, maquillée, se fond avec ses compagnes. À aucun moment, le dieu fleuve n'est capable de reconnaître qui est vraiment Artémis parmi toutes ces femmes. Et donc après, c'est devenu un rituel, Annuel de commémoration de cet épisode mythologique dans le culte d'Artémis et de ses prêtresses. Donc euh, ben forcément quand je te vois euh, travailler la matière qui te coule comme ça sur la peau à travers les doigts dans une façon très sensuelle et charnelle, euh, moi je pense à Artémis, je pense à, à l'Antiquité, puis surtout je, voilà, je, je me dis mais euh, elle est dans la lignée euh, de ce que les anciens vénéraient, de ce que Artémis a vécu aussi, et t'inscrire là-dedans était forcément naturel pour moi. Donc je voulais savoir ce que ça te faisait quand tu as entendu parler de la sorte, de ton art, de ta pratique et de cette inscription dans la filiation antique.
1: Bah, ça me touche énormément, je, je suis hyper émue en fait, parce que bah, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et il se trouve que depuis des années et des années, euh, l'été avec les enfants, avec les amis, on s'enduit d'argile et on va au bord de la rivière, on plonge dans l'eau. Il enfin, y a quelque chose de très euh, naturel, j'ai envie de dire, pour nous de faire ça et on, on le fait depuis, depuis des années et, et c'est des expériences qui sont à la fois ludiques mais aussi euh, très, très sensuelles et sensorielles, très, très fortes, en fait. c'est vraiment des, comme des rendez-vous euh, estivaux. Donc euh, je suis hyper euh, ouais je suis, je suis étonnée et je suis émue de, de savoir que c euh, ça faisait partie d'un culte et puis surtout moi Artémis c'est euh, c'est une déesse que j'adore quoi je, donc euh, ouais je, je suis voilà je suis super super touchée ça donne du sens en fait c'est marrant parce que moi je ne lis pas je lis pas beaucoup j'ai pas forcément une grande culture euh, antique et en fait, le sens vient après, tu vois, moi je, je fais des choses, pareil pour cette histoire de vulve qui était euh, des offrandes pour Aphrodite, je l'apprends avec toi. Je ne savais pas, moi j'ai envie de faire des vulves, j'en fais, je trouve ça génial. Mais, euh, mais du coup, le sens vient après et... Et ça, euh, bah il voilà, y, y a quelque chose de très... Ah, tu parlais de la femme mystique, euh, voilà, pour moi, ça, c'est mystique.
0: Et je pense que tu ne referas pas les créations ou ton rituel en famille ou entre amis de la même façon, parce que maintenant, <rire> tu vas penser...
1: Ah bah c'est sûr. <rire> maintenant, je sais.
0: Voilà, et tu te diras, je commémore, en fait. <rire> Donc, ça va donner, euh, je pense, de la densité, un autre sens. Enfin, ça peut être intéressant. Euh, la création par la suite alors tu disais justement que tu t'enduisais comme ça d'eau, d'argile et je vois que dans tes tissages il y a des jeux d'eau et d'argile que tu proposes euh, des ateliers philosophiques euh, donc euh, tu vas nous en dire un peu plus des danses alchimiques tu nous parles aussi d'argilothérapie donc voilà, donne-nous euh, euh, des idées de ce que tu peux proposer avec euh, cette argile qui a l'air mais euh, malléable, polyforme euh, à souhait quoi
1: Ouais, ouais. C'est vrai que pour moi, le, la grande, le grand tournant dans ma vie, c'est quand j'ai pris conscience de tous les usages qu'on pouvait faire de l'argile. Donc ça, ça a été vraiment un tournant très important pour moi. Et, et du coup, je me suis mise à explorer de plus en plus tous les usages qui pouvaient être faits avec, avec cette matière. Euh, et notamment avec mes enfants mais avec les enfants en général donc euh, voilà, là en fait tu, tu m'as donné plein d'informations plein, plein de mots clés qui m'ouvrent euh, mille portes comme ça euh, de discussion donc il, il faut que je me recentre un petit peu pour, euh, pour pas m'éparpiller et te parler de tout en même temps mais euh, disons que euh, oui pour les jeux d'eau et d'argile euh, ça c'est une activité que je fais euh, en institution euh, j'ai eu la chance de travailler dans une institution avec des... qui accueille des enfants autistes et, euh, et j'ai eu l'immense privilège d'avoir à ma disposition euh, une salle de bain avec une baignoire, du chauffage et, euh, et une liberté euh, sans borne. Donc, euh, j'ai pu euh, euh, proposer des, des temps de partage, de communion avec les enfants autour de l'argile liquide, l'eau, l'eau pour se laver, pour pouvoir réexplorer explorer avec l'argile. Mais dans ces cadres-là, l'argile, pour moi, c'est un prétexte, si tu veux. C'est le média, c'est ce qui va nous mettre en lien. Mais en fait, ce qui compte, c'est le lien. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre les êtres. Donc c'est des temps, euh, des temps euh, uniques, parce que chaque enfant euh, a sa sensibilité, euh, a des choses à, à venir euh, peut-être lâcher dans, ce, dans ces espaces-là, euh, au niveau émotionnel par exemple. C'est des temps dans lesquels on peut, on peut s'abandonner, régresser, retrouver euh, le, le giron maternel, euh, être bercé dans l'eau, euh, jouer dans l'argile, euh, s'enduire, enlever, sentir le sentir l'épaisseur de l'argile sur sa peau, euh, pouvoir euh, avoir la liberté de d'arrêter à tout moment. Enfin, euh, voilà, c'est c'est vraiment des, des espèces de, de, de bulles. De... Moi, j'ai l'impression quand je propose ces ateliers là, j'ai l'impression d'aller dans un utérus, quoi. J'ai vraiment la sensation de rentrer dans un espèce d'utérus et puis de de venir euh, approcher une âme, approcher euh, approcher une âme, voilà. Et, et c'est tout le c'est tout ce jeu d'approche qui se fait au travers de l'argile et de l'eau pour euh, pour communiquer en fait, pour être en lien.
0: Waouh, c'est profond, c'est waouh, c'est. Ah, c'est... Ouais, j'en ai la chair de poule tellement que tu le vis quand tu le racontes et qu'on imagine l'impact que ça peut avoir autant pour toi que pour euh, ben, l'enfant. Là, en l'occurrence, tu parlais d'enfant, qui, qui reçoit ce, ce jeu, ce massage, ce message. Enfin, c'est euh, très fort, je trouve. Et donc, ça rentre dans l'argilothérapie ou ça, c'est autre chose que tu proposes Ce que je
1: mets dans la case argilothérapie euh, ça va plutôt être... Euh... Sur la médecine, euh, c'est-à-dire les soins à l'argile, le, le, manger l'argile, pourquoi on mange de l'argile, comment se purifier, euh, euh, comment se soigner avec l'argile, euh, guérir les, les bobos, les blessures, euh,
0: mais aussi les maladies, etc.
1: C'est plutôt… Enfin, si tu veux…
0: Excuse-moi, euh, ouais. manger l'argile, j'aimerais bien que… Je ne dois pas de la seule, mais j'aimerais bien euh, une petite parenthèse là-dessus, s'il te plaît
1: D'accord. Ça rentre dans les, dans les soins. Euh, en fait, euh, les, les êtres vivants mangent de l'argile depuis toujours, que ce soit les plantes qui se nourrissent d'argile parce que l'argile est très riche en minéraux, mais elle a aussi des propriétés euh, euh, nettoyantes. Donc, les plantes se nourrissent d'argile. Elles puisent de l'eau et des minéraux dans l'argile. Les animaux se roulent dans l'argile mangent de l'argile pour euh, enlever euh, leurs parasites, notamment, se nettoyer, se purifier. Et en fait, euh, les humains euh, en fait, mangent de l'argile, je pense, depuis la nuit des temps, comme je suis nulle en histoire, euh, dire depuis la nuit des temps, ça passe. <rire> mais voilà, du coup, euh, quand on a certaines maladies, je, on ne mange pas de l'argile pour tout, mais, euh, mais pour certaines maladies, tout, notamment toutes les maladies intestinales, euh, les gastro. Euh, en fait, euh, on peut manger de l'argile. C'est même prescrit. Il y a des médicaments euh, disponibles en pharmacie qu'on prend quand on a une gastro qui sont euh, de l'argile, en fait. Donc, quand on mange de l'argile, euh, et on peut, se, on peut se soigner avec l'argile euh, en la mangeant. Ouais. On peut faire des cures d'argile aussi.
0: Mais écoute, merci. Parce que là, pour le coup, euh, tu remplis mon réservoir de connaissances parce que ça, je l'ignorais totalement. Euh, autant l'argile la, qui purifie à travers les masques, euh, ok, sur le corps, mais euh, je ne savais pas qu'on pouvait ingérer de l'argile. Hein. D'accord.
1: Oui, oui, bah après, il bon, y a des posologies, il y a des choses à respecter, etc. Euh, voilà, je ne sais pas si je peux parler d'un médecin qui en parle très bien, qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Jade Allègre, euh, qui est euh, la, la déesse euh, incarnée de l'argile. Elle est médecin, elle a fait sa thèse sur
0: l'argile. Ah, ça me plaît, la déesse incarnée de l'argile, autant te dire que je vais aller me renseigner.
1: Ouais, 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 Jade Allègre, euh, ouais, alors, je conseille. Je, donc moi, j'ai fait une formation avec elle. Hein, fait un... Elle fait des transmissions aussi euh, super intéressantes.
0: Et après, tu parlais de danse alchimique, d'ateliers philosophiques. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres bobines
1: Oui, eh bien, donc la danse alchimique... Euh... Je crois que c'est arrivé parce que, euh, parce que moi, j'avais besoin, euh, besoin de danser. J'avais besoin de danser, j'avais besoin de pouvoir euh, laisser mon corps euh, s'exprimer et que je trouvais pas vraiment des espaces de danse euh, dans lesquels euh, c'était complètement possible, même si j'avais fait de la danse des cinq rythmes euh, qui permet un peu euh, d'aller explorer un petit peu émotionnellement ce qui peut nous traverser. Mais je trouvais que ça manquait de, de profondeur. Euh, donc, euh, j'ai voilà, je me suis inspirée de, de plein de choses, mais notamment de, de la danse des cinq rythmes pour euh, créer une danse euh, qui, qui était plus euh, adaptée à mes, mes besoins de pouvoir... Euh, exprimé par le corps, mais aussi par la voix, euh, par euh, la libération émotionnelle, euh, d'essorer en fait, essorer le corps et, et pouvoir avoir des espaces pour euh, lâcher les émotions.
0: Comme si tu donnais un peu la, la voix à ton corps
1: Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est en fait, ton corps, euh, ton corps sait des choses que ta tête ignore. Donc on lâche la tête, on donne la main à son corps, on le laisse faire le geste qui est bon pour lui. On est à l'écoute de ça, justement, pour... Euh, en fait, l'idée, c'est d'affiner son écoute et laisser faire ce qui a besoin d'être fait dans un, dans, dans un espace euh, sécurisé. Et puis ensuite, euh, ensuite, la musique fait le reste, j'ai envie de dire, parce que la, la musique, elle euh, c'est une médecine à part entière, donc elle peut... Euh, elle peut nous emmener euh, dans, dans nos profondeurs sans problème. Donc moi, je sélectionne des musiques et puis ensuite, je, je guide un petit peu les, je guide un peu les personnes pour, euh, pour permettre euh, l'écoute, pour affiner l'écoute. Et puis ensuite, la musique fait le reste. Moi, je suis juste là pour accompagner les émotions s'il y a besoin, s'il y a des choses qui bloquent. Je, je facilite, on va dire, euh, les libérations. Et puis ensuite... Euh, et ensuite, bah à la fin, je rassemble, je rassemble, <rire> je, rassemble voilà, je, je permets l'atterrissage, on va dire, de, de ces danses.
0: Et tu le fais sous forme d'atelier ou tu l'inclus dans des retraites ou tu mêles aussi d'autres activités
1: Alors, les deux. Euh, j'organise des danses euh, voilà, euh, régulièrement chez moi. Euh, et puis après, quand j'organise des, des retraites, euh, des stages, il euh, y a souvent une danse dedans, ouais. parce que Parce que je trouve que... Euh, tu vois, sur une retraite euh, argile, par exemple, les gens ont envie de faire de l'argile. Euh, donc on va travailler avec nos mains, on va être, euh, oui, il va y avoir une implication du corps, mais pour moi, euh, d'aller chercher, d'aller exprimer par le corps, par, par euh, voilà, les pieds, les jambes, le bassin, euh, la voix, euh, la tête, euh, de, de n'avoir aucune attente de, de résultat, d'être juste dans l'expérience, euh, peut nourrir la créativité ensuite dans l'argile
0: comme si tu faisais libérer euh, de la place, des émotions ou des blocages pour que justement il y ait l'espace après, laisser à la créativité.
1: Ouais, c'est ça. On vide. faut vider pour, euh, vider pour être un réceptacle euh, prêt à accueillir euh, ce qui va descendre dedans. quoi. Vider pour mieux remplir.
0: On reste avec le liquide quand même, hein, donc l'eau, euh, l'argile liquide. Hein, on reste quand même sur la nouvelle lune en poisson, je note à plusieurs reprises. Et alors après, je voulais te demander comment tu incluis des ateliers philosophiques. Ça m'a beaucoup interpellé, cette appellation-là.
1: Oui, eh ben ça, c'est une formation que j'ai faite en 2016, je pense, 2015-2016, euh, avec euh, c'est Frédéric Lenoir qui a lancé ces, ces, ces ateliers-là pour euh, permettre aux enfants euh, dès l'âge de 5 ans de euh, philosopher. Euh, en fait, les enfants à 5 ans, euh, et souvent, les, les gens qui ont été en contact avec des enfants de 5 ans, ils ont souvent des questions qui sont très euh, mystiques et philosophiques, justement. Euh, et et l'idée, c'est euh, de le, leur apprendre à, à exprimer leurs pensées, dire ce qu'ils pensent, être sûr qu'ils pensent bien ce qu'ils disent, enfin, voilà, c'est questionner, accompagner le, la réflexion euh, des enfants, favoriser l'intelligence collective, euh, partir des comptes, analyser des comptes, se poser des questions. En fait, l'idée, c'est à peu près ça euh, qui m'a été transmis. Et comme ben, moi, j'ai fait l'école à la maison pendant longtemps, enfin, je fais encore l'école à la maison pour euh, un de mes enfants, euh, et ben, du coup, j'ai proposé euh, ça. Euh, alors, c'était des ateliers où on ne faisait pas que de la philo. On faisait à la fois, il y avait une partie philo, mais il y avait aussi une partie artistique, euh, donc euh, de l'argile, mais euh, ça pouvait aussi être du dessin, de la peinture, euh, etc. Et puis, il y avait une partie corporelle, parce que pour moi, c'est toujours important de, de passer dans le corps avec euh, du yoga ou du massage entre enfants, enfin voilà, des, pra des pratiques plus euh, dans le corps, ce qui donnait des ateliers euh, super complets. Mais je, je parle un peu au passé parce que ça fait, ça fait deux ans que j'en ai pas fait. Mais euh, ouais, c'est les ateliers philo, j'ai toujours été émerveillée de, de les proposer parce qu'en fait, on est aux premières loges d'un truc merveilleux qui peut se passer, c'est-à-dire aller dans le monde, dans la tête des enfants pour savoir comment ils pensent le monde, comment quel regard ils portent et comment entre eux les débats se mènent et comment voilà ils... Ils sont euh, très euh, impliqués, et ils ont beaucoup d'idées et beaucoup de
0: sagesse. Et on te retrouve hein, dans la relation et le tissage ciel et, et terre aussi, hein, sur euh, le corps, sur euh, l'esprit, sur euh, la réflexion en même temps que de l'activité manuelle. Donc plusieurs bobines, mais qui sont finalement très logiques hein, sur ta toile hein, euh, de tisserande. Et donc tu amènes beaucoup d'exploration, je trouve, euh, de soi, et justement, avec euh, ta nièce, je crois bien, tu as créé le carnet d'exploration. Alors au ton euh, sable, chaud, ocre, avec cette euh, couverture un peu à, à spiralaire Et euh, parle-nous euh, de ce carnet, de cette création en plus de cette co-création familiale.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et ben, il se trouve que ma nièce, donc qui n'est autre que Sixtine Gauthier, qui est peintre et que, qui a un compte Instagram aussi que vous pouvez aller regarder. Euh, a passé euh, un peu de temps chez moi euh, parce qu'elle est venue euh, s'installer dans, dans ma région, dans le Jura. Et donc, euh, le, temps de, le temps de trouver un lieu, elle est restée à la maison. Et, et du coup, euh, nos, nos, notre créativité c est, c est, a beaucoup rebondi l'une sur l'autre. Euh, on a passé énormément de temps ensemble. Et de là euh, est née euh, l'envie. Euh, en tout cas, elle, elle m'a elle, elle vraiment poussée. À proposer des choses de cet ordre-là, donc de type. Bon, le carnet d'exploration est né de ça, mais en fait, euh, voilà, moi j'ai un, un caractère très éparpillé, je suis très curieuse, mais voilà, j'ai tendance à ne pas être toujours très structurée dans mon travail. Et elle, elle est hyper structurée, donc euh, je lui ai dit, écoute, en fait, on, on va le faire ensemble, en fait, ce projet-là, on va le faire ensemble et, et on, va, on va mettre en commun nos, nos forces. Voilà, donc ça, c'est de là, il est né de là en fait. Il est né vraiment de, de l'envie de, de mettre euh, nos, talents, euh, nos talents en commun et, et, et d'en de faire quelque chose.
0: Et alors, on y fait quoi dans ce carnet d'exploration Comment il se présente
1: Oui, alors le carnet d'exploration, un... il répond à un, à un besoin de, de propositions créatives tout en n'étant pas trop dirigiste. C'est-à-dire que. Euh, on trouvait euh, que euh, sur le marché, on trouvait beaucoup soit de carnets vierges, soit des carnets avec énormément de propositions, plein de cases, des coloriages, des trucs pré-remplis, des listes, enfin bref, avec des propositions euh, multiples. Et nous, on avait plutôt envie de quelque chose, d'un entre-deux. Donc, euh, on, voilà, c'est né vraiment de cette envie d'avoir des suggestions, mais aussi euh, des espaces libres. Donc, le carnet d'exploration, il est fait exactement comme ça. Donc, il y a de temps en temps un début de phrase, de temps en temps euh, une proposition euh, graphique, euh, de temps en temps un mot, une idée, une réflexion, mais aussi énormément d'espaces de, libres, en fait. Voilà, on a fait le carnet dont on avait besoin, en fait.
0: Et donc, qui mêle écriture, créativité par le dessin, si je comprends bien
1: Quelqu'un qui va être plutôt à l'aise avec l'écriture peut tout à fait s'en servir que pour écrire. Quelqu'un qui est à l'aise avec le dessin peut tout à fait s'en servir que pour dessiner. Il n'y a, a pas de... Ce pas directif. On peut alterner les deux pratiques, on peut faire l'une ou l'autre.
0: On en parlera en le mettant aussi en, en visuel parce que je le trouve très beau. Puis te, Il te plonge comme ça au cœur de toi-même, au cœur de tes rêves, au cœur de tes projet avec cette spirale là que j'ai bien en tête donc euh, merci pour cet éclairage et, et sinon dans ton atelier d'argiliste est-ce que tu as des nœuds des blocages des obstacles euh, qui, qui parfois euh, ouais, te, te font suer quoi auquel, avec lesquels tu es en prise
1: alors j'ai envie de dire que ça va mieux <rire> mais, euh, mais je peux parler des, des freins auxquels moi j'ai été beaucoup confrontée le premier frein c'est la légitimité euh, C'est-à-dire que pendant des années, pourtant j'étais potière, j'étais formée, mais j'arrivais n'arrivais pas à dire que j'étais potière, je n'arrivais pas à m'inscrire dans le groupe euh, des potiers. Je crois que j'ai eu beaucoup de difficultés à valoriser mon travail, à mettre un prix, à vendre, à mettre en avant... Euh, à me dire que, que ce que je faisais, ça, ça valait la peine. Voilà, J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à... Ça, ça, ça fait partie de mes gros gros nœuds. Donc aujourd'hui, je pense que ça y est, c'est mieux. En fait, de la même manière, tu vois, quand, quand tu m'invites à venir au Jardin d'Espéris et que je vois toutes les femmes incroyables qui sont venues chez toi, je me dis non, mais elle a dû se tromper. Euh. Tu vois, j'ai encore euh, le, <rire> le syndrome de l'imposteur. Non, mais elle va voir qu'en fait. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c est, c est, ce, ce truc-là, je crois que c'est le plus gros nœud chez moi.
0: En tout cas, tu vois que tu as ta place au jardin avec cette lignée antique qui est très forte chez toi et, et que tu fais instinctivement sans réfléchir euh, ou que pour certaines anecdotes racontées, tu ne connaissais pas. Voilà, tu as tout à fait ta place déjà pour l'artisane que tu es, mais euh, pour moi, c'était une évidence quand je vois comment tu te relis euh, au monde antique. Donc euh, voilà si euh, ce blocage euh, peut en partie euh, disparaître, enfin soit tranquillisé pour euh, d'un œil extérieur euh, ce que tu fais. Voilà. Et puis en plus, je trouve que tes propositions sont d'une originalité, et je parle de tes créations, mais comme aussi de, euh, de ce que tu proposes avec l'argile. Moi, il y a plein de choses que j'apprends et que je vais aller creuser avec la déesse incarnée de l'argile dont tu parlais, entre autres, mais euh, qui, qui vraiment... Euh, on est à côté de quelque chose de très simple au niveau matière, mais qui est, euh, qui est si précieuse et, et qu'on passe à côté sans voir quoi finalement.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est incroyable avec l'argile. C'est que c'est un matériau qui n'est pas noble, c'est-à-dire par rapport au bois ou à la pierre euh, voilà ou au bronze. Euh, voilà, on, est, on est sur un matériau qui, qui est vraiment pas noble et pourtant, avec lequel on peut faire euh, mille trucs, parce que je, là, on n'a pas parlé non plus du... De, de la construction mais c'est un matériau de construction qui est incroyable on peut se soigner, on peut construire nos maisons, on peut créer des objets euh, pour se nourrir on peut cuisiner euh, on peut être créatif cette matière elle est, elle est juste dingue et elle est accessible parce qu'elle pousse partout sur la planète
0: Enfin, moi, je trouve que tu mets à l'honneur euh, l'argile. Bon, OK, c'est au cœur de tes tissages, mais tu en parles d'une façon tellement poétique et tellement fusionnelle avec cette matière. Et rien que pour ça, mais merci d'être venu et de donner ces lettres de noblesse par la noblesse de ton art à cette matière si humble, vraiment. C'est euh, très beau, je trouve, euh, de, de pouvoir, euh, en toute humilité, euh, s'émerveiller du, du petit, en fait mais du petit qui, qui est si grand, quand on prend la peine de, de lui parler, de s'arrêter, de s'intéresser à lui et de voir tout ce qu'il cache en fait en réserve. Ouais, c'est. Et l'argiliste, ça t'est venu comment
1: ah, L'argiliste, ça m'est venu... Euh... Ça m'est venu... Euh... Ça m'est tombé dessus, j'ai envie de dire. En fait, en... En 2008, j'ai ouvert mon atelier et en 2012, j'ai rendu mon, tab mon tablier de potière en disant en fait, là, j'ai réalisé mon rêve de devenir potière, mais là, j'avais vraiment besoin d'être OK, que je puisse arrêter pour, pour toujours. Donc, j'ai rendu mon tablier. Quoi. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui s'est passé en moi. Et puis, ça a été une, une période de, de connexion spirituelle très forte euh, où j'ai fait des expériences chamaniques euh, très puissantes. Et en fait, euh, en faisant ces expériences-là, l'argile m'a rattrapée. Euh, l'argile, elle m'a engloutie et, et l'argiliste est, euh, elle est, elle est, elle est née là, en fait. Il y a eu des, des reconnexions profondes aux soins à l'argile et, et je me suis mise à faire des soins à l'argile euh, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, et, et, et enfin, c'était euh, des, euh, des mémoires qui revenaient à moi, et l'argiliste, elle est là.
0: Ouais, super, et ce nom, ce titre, hein, il est venu comme ça L'argiliste,
1: euh, Ouais, mais il est, il est venu, il est descendu, et, euh, et c'était euh, l'argiliste qui joue avec la Terre. C'était comme la violoniste, l'argiliste euh, comme la pianiste. Et en fait, il euh, y avait vraiment cette notion de, de jouer, euh, jouer avec l'argile et, et, et faire pour faire et, et être juste là en présence avec la matière et, et la laisser nous transporter et danser avec elle. L'argiliste, voilà. Et puis, c'est celle qui transmet. L'argiliste, elle transmet l'argile sous toutes ses formes. C'est ça, là. Le...
0: Bon, mission accomplie pour toi.
1: Ah ben, avec joie, c'est... C'est mon, mon
0: devoir. Il y a un site archéologique euh, près de Arles qui a découvert la maison de la harpiste. Et bien, si on passe dans le Jura, il y a la maison de l'argiliste. Et est-ce que tu aurais des tissages rêvés ou que, que tu envisages dans ton futur ou que tu as déjà sur le métier à tisser ou qui te, voilà, qui te titillent, qui viennent frapper à ta porte, qui repartent, qui reviennent, qui, qui t'entourent
1: euh, alors, moi, j'ai beaucoup de rêves, j'ai plein de rêves, euh, des rêves qui vont et qui viennent, notamment un rêve d'exposition. J'ai un rêve d'exposition qui, qui me tourne autour depuis, depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si un jour je le réaliserai, mais voilà, c'est un peu un double rêve. J'ai un rêve de, de faire une grosse installation dans une grotte et, euh, et de, de permettre à à des gens de venir euh, s'immerger euh, avec euh, avec l'argile par les, les sculptures, mais aussi par euh, des, de la performance, euh, de la musique, euh, voilà des choses comme ça. Et puis j'ai un, un deuxième euh, deuxième rêve qui serait euh, d'amener euh, d'amener la forêt dans les musées en fait, et de permettre des immersions euh, autour de l'argile euh, donc par les sculptures, mais aussi par des des espaces de sensorialité euh, dans, dans les musées. Voilà, j'ai des rêves comme ça, un peu dingues, euh, voilà.
0: Ah ouais, mais très séduisant très attirant en tout cas. Ah ouais, je te souhaite vraiment de pouvoir... Euh œuvrer dans ce sens parce que rien que en les évoquant, je peux visualiser certaines choses et waouh, j'avoue que ça serait phénoménal. Quand tu parles de, de l'immersion dans la grotte, est-ce qu'on a dit sur euh, l'antiquité, le côté primitif qui rendait voilà dans, déjà dans les grottes qui rendait hommage à ces femmes déesses mères nourricières, mais euh, tu aurais complètement ta place et puis le concept, le concept très nouveau avec la matière, enfin c'est Ouais, je suis, euh... En fait, je suis très heureuse d'entendre des choses nouvelles qui me nourrissent et qui me portent vers des euh, domaines euh, vers lesquels, euh, ben, sans ce jardin et sans ces tissages que, ben, que je crée, mais avec vous, euh, avec toi aujourd'hui, eh ben, je suis à mon tour très émue d'explorer des domaines euh, qui seraient passés euh, inaperçus de moi ou près desquels je serais passée sans les voir. Et rien que pour ça, je te remercie beaucoup Aurélie. Alors, on arrive presque au terme de cette balade euh, et, et je voulais savoir euh, quelle tisseuse tu es. Quel genre de tisseuse tu es, Aurélie
1: Eh ben, je pense que je suis une tisseuse euh, spontanée. Ouais, euh, je pense que si je m'imagine dans le tissage, je, je, je suis du genre à accueillir... À, à, à euh, accueillir et tisser au fur et à mesure euh, de, du chemin, à, à me nourrir euh, de, de la créativité de, de mes amis, de, de la force du groupe aussi. Euh. Et puis, il y a, y a toujours cette, euh, ce tissage euh, tertiel qui, euh, qui pour moi est, est, est primordial en fait. Dans, de bien rester dans la matière et en même temps de, de, laisser, de laisser descendre à la fois ce qui est dedans et ce qui est plus loin, plus haut, de, de la jonction, de, de trouver les, les liens qui nous, qui nous relient avec les autres et qui nous relient au ciel
0: et à la terre. Et avant de passer à la question rituelle de l'aventure du tissage, tu as parlé d'une connexion avec Artemis et tu peux nous, nous en dire peut-être un peu plus parce que je trouve intéressant que justement tu, tu sois dans un moment où Artemis va arrivée hein, dans, dans la roue de l'année, d'après le calendrier aussi des anciens, même si elle revient à plusieurs reprises euh, et à différentes saisons, mais le printemps, c'est quand même, entre Perséphone et Artémis son, son mois. Et donc, pour Artemis, voilà, qu'est-ce qui t'attire hein, dans cette jeune déesse fougueuse et indépendante
1: euh, Artémis, pour moi, c'est vraiment la déesse des, des instincts sauvages. C'est celle qui... Qui, qui est vraiment euh, liée à, à son intuition. Euh, effectivement, elle est jeune, elle est fougueuse. Euh, elle n'est euh, elle pas dans le calcul ou dans la stratégie comme Athéna. Elle, elle, elle fonce, quoi. Elle, elle, euh, elle y va, elle court, euh, elle court toute nuit dans la forêt avec, euh, avec des cerfs. Voilà, c'est ça, euh, pour moi, Artemis. Et c'est à la fois euh, la, la curiosité... Euh, la découverte, l'émerveillement et puis euh, une créativité comme ça, euh, spontanée, sauvage elle me relie
0: beaucoup à, à ça Puis maintenant que tu sais qu'elle s'enduisait d'argile euh, et que tu le fais aussi donc euh, voilà, Artémis dans le Jura euh, Aurélie l'argiliste <rire> <rire> Bon, eh bien, merci, parce que c'était très riche, je trouvais, et très instructif, en tout cas, très nourricier. C'est vraiment l'impression que j'ai eu raison de... de sortir de cette zone de confort et de venir à ta rencontre. Et sinon, pour toi, qu'est-ce que ça t'a procuré, qu'est-ce que ça a fait frémir en toi de participer à l'aventure du tissage au jardin
1: euh, déjà, c'est une nouvelle expérience, donc moi, je suis toujours très friand de, de, de nouvelles expériences, euh, comme je suis assez curieuse euh, et j'aime les, les défis. Donc, euh, merci, euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette invitation. Et puis aussi, euh, ça a été euh, très intéressant pour moi de, euh, de replonger dans mon histoire, euh, de de l'écrire, de mettre sur papier un peu les étapes de ma vie. Je crois que je ne l'avais jamais fait. Euh, et puis, euh, d'aller euh, réfléchir sous le spectre, euh, de regarder avec l'angle de vue du, du tissage et de la tisseuse. Euh, voilà, ça, c'est vraiment ta proposition. Et je trouve que c'est hyper intéressant euh, d'aller euh, regarder euh, mon monde sous cet angle-là. Pour moi, ça a été euh, super... Euh, voilà, une riche euh, expérience... Euh, d'introspection aussi et de mise en mots
0: Super, Mais merci Aurélie de nous avoir partagé euh, ben un peu de toi même beaucoup de toi parce que tu nous as parlé de façon authentique de, de plusieurs moments de ta vie Merci pour nous avoir aussi fait entrer dans la spécificité euh, de ton domaine créatif et je le redis euh, de nous avoir fait rencontrer l'argile à travers toi voilà Tu, tu as vraiment euh, permis euh, de, de, de découvrir les voies autant les VOIES que les VOIX euh, de l'argile et, et merci pour tes bobines de tisseuse très originales. Merci beaucoup. Avant de découvrir la signature cadeau de notre tisseuse argiliste, je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve pour la prochaine pleine lune du mois avec non pas une invitée mais un invité qui va ouvrir un nouveau sentier au jardin. Mais à présent, je te laisse... Continuez cette balade, Aurélie.
1: Peu de gens s'en souviennent Mais je suis un être vivant à part entière La roche est mon squelette Et je grandis au rythme lent Extrêmement lent Du règne minéral Depuis des millions et des millions d'années mes courbes se sont dessinées au gré du déchaînement des éléments, en douceur bien souvent, avec une violence inouïe parfois. Je suis en perpétuelle mutation, mais aujourd'hui on m'appelle Grand Mère Montagne. Mon corps tout entier abrite une infinité d'êtres micellaires, végétaux et animaux qui célèbrent chaque matin l'hymne de la vie. Certains dans ma terre fertile et grouillante à travers une danse verticale de l'humus, transformant sans arrêt la mort pour la rendre à la vie. D'autres parcourent mon corps dans tous les sens, tantôt à terre, tantôt en l'air, dans un vacarme incessant, se relayant jour et nuit dans une ronde exaltante. Cet écosystème complexe et fragile accueille le cycle des saisons dans une routine extraordinairement surprenante à chaque instant. Cependant, parfois, lorsque la lune est ronde et luisante, des femmes, des humaines viennent à moi. Elles pénètrent mon ventre. Elles parlent à mon cœur. Elles veulent célébrer la vie ici, dans ma grotte. Elles allument des feux, Retrouvent leur sauvage nudité. Elles grognent, elles feulent, Elles chantent, elles rient, S'enduisent le corps d'ocres et d'argile, S'abreuvent à ma source, Et s'enivrent de mon odeur. Elles écoutent les pulsations de mon cœur. Et dans ces rites sans âge, Elles honorent toute cette vie qui s'écoule en moi. Toute cette vie qui s'écoule en elle, dans une communion vibrante, joyeuse, festive, dans une insouciante conscience incarnant le sacré au son de leur tambour. Elles savent, elles savent qui je suis. Et dans leurs trances effrénées, dans leur reliance divine, nos corps et nos âmes se mêlent et se confondent pour nous rappeler qu'indéniablement, nous sommes reliés. Chérir tes rêves car qui d'autre que toi pourra les atteindre si tu cesses de les poursuivre Chérir ton espace sacré, car qui mieux que toi saura ce qui te nourrit profondément et te fera grandir de l'intérieur. Chérir ton corps, ce chef-d'œuvre que tu habites, que toi seul peux connaître parfaitement et dont tu peux mesurer l'incroyable génie de son fonctionnement. Chérir ta vie, telle qu'elle est, telle que tu composes avec elle dans une spirale co-créative qui nous dépasse. À toi, qui n'oses pas toujours t'exprimer, à ta voix intérieure, puisse-t-elle être entendue et portée au monde. À toi, dans tes silences, à ce jour où tu oseras faire le pas, le pas de tes mots, de tes cris et de tes chants.